0: Bienvenidos al podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es Dimas Cañas, arquitecto de soluciones para socios de negocios en México en Amazon Web Services. Conmigo está Luis Pinto, líder de programas de migración para socios de negocios en AWS para Latinoamérica, conectándose desde Chile.
1: Muchas gracias Dimas y también gracias por la oportunidad de hacer parte de este nuevo episodio que estamos haciendo en Amazon Web Services.
0: En el podcast de hoy hablaremos sobre la importancia de contar con una estrategia aprobada y efectiva para migrar sus cargas de trabajo a la nube y sobre qué nos ofrece AWS como métodos y herramientas para ser exitosos. En este episodio, es el, que es el primero de una serie de migraciones, eh, nos permitirá sentar las bases para conocer en detalle cómo abordar este tipo de proyectos. Ahora, para comenzar, me gustaría hacerte una pregunta, Luis. Eh, ¿Qué consideras que es importante para migrar a la nube?
1: Es una buena pregunta, Dimas. Y en verdad, la conversación sobre migraciones siempre inicia, eh, puedo decir, casi siempre hablando de reducción de costos, porque AWS o Amazon Web Services permite a los clientes intercambiar los gastos de capital por gastos variables, donde el cliente en este caso solo paga por el, el uso de tecnología, por el uso del TI, como mencionamos, a la medida que consume comúnmente logramos escuchar mucho que es este sustituir el CAPEX por el OPEX, me explico y el gasto variable es mucho menor de que los clientes podrían hacer por sí mismos debido a las economías de escalas que podemos ofrecer en Amazon Web Services eh, eh, en verdad hablamos de un ahorro estimado promedio de costos de infraestructura que puede estar alrededor de un 30 hasta un 50% sin embargo, otro factor importante que los clientes buscan cuando hablan de migración para la nube es la agilidad. Y en este caso es importante mencionar que actualmente, y principalmente, Dimas, después de la COVID-19, varias empresas, varios clientes, a través de sus juntas directivas, han esperado o han buscado que, a través de sus organizaciones o para sus or, or, dichas organizaciones, tener un poder de respuesta más rápido. Es decir, cómo enfrenta hoy día las demandas, las solicitudes de sus clientes de manera más rápida, más proactiva. Y para esto, la realidad es exactamente lo que va a permitir a esas organizaciones que activen de manera rápida sus recursos que necesitan y principalmente implementar de manera estructurada eh, eh, miles de servidores en minutos, ¿sí? Esto significa que, que pueden desarrollar e implementar nuevos servicios mucho más rápidamente y significa que los equipos también pueden experimentar e innovar con mayor agilidad y mayor frecuencia nuevas eh, eh, tecnologías e incluso desafiar de manera eh, innovadora esos desafíos. Eh, es importante mencionar que es un experimento que muchas veces se falla, si hay un problema, siempre podemos buscar de manera rápida eh, revisitar, reprovisionar eh, recursos, disminuyendo mucho esa carga de riesgo. Para terminar acá, eh, eh, Dimas, es importante mencionar que las organizaciones también están buscando cómo las empresas pueden hacer de manera evolutiva o evolucionar las experiencias de, su, de sus clientes. Y acá entramos en un tema importante que llamamos, y ha sido un tema de mucha discusión, de cómo tratamos innovación y la transformación digital. Y la nube, en verdad, permite que los clientes puedan innovar de forma más rápida, porque pueden enfocarse sus recursos valiosos de TI en el desarrollo de aplicaciones que diferencien sus negocios y que transformen las experiencias de los clientes en lugar del trabajo pesado eh, de gestión de TI de administración de la infraestructura o de un centro de datos aprovechar este ahorro de costo y reinvertirlo para impulsionar nuevas innovaciones y modelos de negocios y modelos comerciales exitosos es clave para este, este, este proceso de
0: nube o de transformación con la nube. Excelente Luis, eh, parecen causas o razones muy importantes para migrar a la nube. Ahora, en tu experiencia, ¿cuáles consideras que son los retos más comunes que enfrentan las organizaciones para los procesos de migración?
1: Buen punto Dimas, en el caso de las migraciones, yo puedo decir que verdaderamente estamos en el prólogo de un libro, ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas noticias, hay muchos casos de éxito sobre clientes que se a la nube de forma total, que llamamos de eh, awin, este término que usamos mucho en inglés, o de manera progresiva, es decir, paso con paso. Pero todavía estamos solamente empezando eh, y estamos, puedo decir, en los primeros días, ¿sí? Y esto se refuerza mucho cuando, por ejemplo, miramos la encuesta que recién eh, eh, nos presentó Gartner, donde Gartner afirma que el 88% de las empresas hoy día tienen una estrategia que llamamos de primero nuble, o el termo en inglés, este, este famoso cloud first. Sin embargo, Dimas, el mismo de esas empresas que mencioné, el 86% de estas mismas empresas, tiene un gasto de TI todavía de forma on-premise. Entonces, decir, hay un espacio muy grande. Ahora, la pregunta que queda, Dimas, es ¿por qué existe esta brecha? ¿No? ¿Por qué exactamente existe esta desconexión cuando hablamos de las empresas pensando en, en, en primero nube y también con esa dificultad de aún mantener mucha estructura eh, eh, on-premise? Para decirte la verdad, el mayor inhibidor de la adopción de nube hoy día es la falta de conocimiento de habilidades e incluso puedo sumar de profesionales calificados. Las empresas hoy día no, muchas veces no pueden contratar o no logran capacitar de manera rápida o suficientemente rápido sus equipos. Esto es uno de los principales retos que afrontan las organizaciones en su camino a la movida hacia la nube. Es aquí donde el apoyo de nuestros, por ejemplo, nuestros socios de Amazon Web Services, nuestros socios de negocio y el equipo de servicios profesionales juegan un rol fundamental. Y como segundo reto yo te puedo mencionar que podemos considerar también en este cambio para la, la nube, la nube típicamente las organizaciones que luchan con problemas que llamamos común, como por ejemplo la burbuja migratoria. Porque este proceso de migrar a la nube, ¿sí?, eh, no es un proceso que muchas veces solo sabe que me muevo de, este, de esta posición a esta posición, no, esta, burbu esta burbuja en verdad migratoria se forma cuando las organizaciones cubren o necesitan cubrir gasto de infraestructura local actual mientras incurren en nuevos costos para la migración hacia la nube, y estos... O estos costos o estos costos en nuevos ambientes eh, permea por ejemplo el armado de esa estructura consultoría incluso y herramientas para garantizar el éxito en esta
0: migración Ok, muy interesante Luis. Eh, ahora, ¿cómo nos podría ayudar AWS a cubrir o sortear estos retos eh, de skills, por ejemplo, o, o habilidades y estos retos de costos? ¿no? ¿De qué manera se pueden alcanzar eh, los beneficios que hablábamos al inicio de reducción de costos y de agilidad eh, sorteando estos, estos retos?
1: Eh, Dimas, eh, un buen punto para abordarlo bien este reto me gustaría compartir contigo compartir con todos que nos escuchan eh, cómo AWS hoy día, Amazon Web Service ha recorrido la experiencia de miles de clientes en un marco de trabajo llamado Programa de Aceleración de la Migración, o muchas veces eh, pueden haber escuchado en inglés lo que llamamos del MAP que es el Migration Acceleration Program este programa lo ha colocado hoy día, que hemos colocado a disposición de nuestros clientes, así como nuestros socios de negocio. Es un programa de migración de la Nube diría yo, más completo que tiene hoy día AWS. Y hemos probado que permite de manera muy estructurada incrementar el nivel de certeza y gestión de las actividades de migración que necesita el cliente y que también deben apoyar al socio mientras que se plantea un marco de trabajo común para la colaboración entre Amazon Web Services y también nuestros socios de negocio. Para tener en cuenta que pasar a la nube no es solamente un cambio de infraestructura, eh, es importante dejar claro que es un cambio mayormente organizacional. Y esta metodología que estamos explicando de este programa de aceleración de la migración crea un enfoque eficiente y eficaz para abordar las necesidades entre integrales de las organizaciones en lo que consiste, lo que llamamos de una migración empresarial. E incluso, eso incluye, por ejemplo, análisis de mejores prácticas de mercado, experiencia de los socios y herramientas, como yo mencioné, e incluso incentivos financieros para facilitar este proceso de adopción y disminuir este impacto que yo mencioné de esta burbuja de migración. ¿ya? Y esto va a permitir que los clientes puedan obtener beneficios de la nube con antelación. ¿ya? Para darte un ejemplo de cómo funciona este programa de aceleración, que yo llamé este Migration Acceleration Program, él está dividido en tres fases, donde la primera fase es la fase que llamamos de evaluación que es el comienzo del recorrido de los clientes y donde, como decimos mucho en español, se sientan las bases para la migración bien planificada y ejecutada. Una evaluación de preparación de la migración que, por ejemplo, usa metodologías que llamamos de MRA, que es este Migration Readiness and Assessment, que es esta eh, evaluación de preparación de migración que tiene como objetivo ayudar a los clientes a determinar capacidades, a determinar cuál es el compromiso requerido de la organización para migrar a la nube, donde también buscamos determinar el caso de negocio para este proyecto, o sea, cuáles son los, ¿cómo se llama?, los factores de negocio que impulsiona este cliente o estos clientes a migrarse a la nube, ¿ya?, una vez que, se, que tuvimos esta análisis, esta fase de evaluación, Dimas, entramos en una fase que llamamos de movilización, donde que tenemos por objetivo crear las capacidades necesarias para migrar y operar en la nube. En esta fase tenemos como objetivo reunir herramientas, experiencia, recursos de migración para desarrollar la mejor preparación para la migración e incluso acelerar estas acciones que el cliente, a través del apoyo del socio, necesita tomar para migrar a la nube. Y en estos casos, Dimas, es importante mencionar que nosotros nos centramos o nosotros eh, eh, verificamos los flujos, los flujos de trabajo cómo ellos se centra en diferentes áreas de preparación para garantizar que estamos cubriendo los aspectos necesarios para la migración y para ejecutar esta migración que llamamos en gran escala. Es decir, eh, un plan eh, eh, estructurado, un plan individual que se basa en entender cuáles son las brechas, cuáles son las, eh, los eh, gaps, así diciendo un poco en inglés también, que fueron identificados eh, eh, adentro de este Migration Readiness Assessment. Y para garantir estos aspectos que sean debidamente analizados, podremos usar metodologías también que llamamos de MRP, que es este Migration Readiness and Planning. A través de esta otra metodología, que es, como se llama, un elemento importante adentro de la fase de movilización, podremos hacer un descubrimiento más profundo de la arquitectura que, tiene el cliente actualmente y cómo debemos mover esta arquitectura hacia la nube, hacer un refinamiento del caso de negocio de migración de forma consistente, además de validar pilares técnicos importantes que nos permite construir un entorno fundamental y un modelo operativo consistente, donde podemos considerar, por ejemplo, Dimas, puntos importantes como la zona de aterrizaje, habilidades del cliente en la nube, la realización, por ejemplo, de un piloto de migración, ¿sí? mayormente hablando, Dima, esta fase de movilización suele tener ahí de dos a cuatro meses dependiendo del alcance del, del proyecto, ¿sí? Y en lo, eh, lo peor que podría ser es que no planificar esto adecuadamente, porque la gente pregunta oye, ¿mas es mucho tiempo? Sí, pero ojo, si no planificamos esto de manera adecuada y no ten, podemos tener una migración estancada que puede generar atrasos e impactos mucho más grandes en, la, en las organizaciones. Y en el momento de ir lento, por así decir, para ir rápido o más adecuado, pueden estos factores que yo mencioné ser la clave de acelerar, pero acelerar de manera consistente. ¿Ya? Y por último, y finalmente, tenemos una tercera fase, Dimas, que es la fase de migración y modernización, donde se realiza, en este caso, operaciones de migración a la nube en gran escala. Este proceso se realiza en fases o olas, comenzando con lo que llamamos de la fruta de la rama más baja, ¿sí? por ejemplo, las aplicaciones, la mejor que sería, por decir, las aplicaciones con la menor cantidad de dependencias o integraciones, y a la medida que se completa con éxito cada ola, se genera un tema importante, Dimas, que es la confianza y la experiencia para pasar a migraciones más complejas, tanto del cliente que se siente así más tranquilo, más, eh, más confiante, como del socio que va se sintiendo más empoderado de tratar eh, eh, niveles más complejos de migración
0: de manera consistente y de, de forma contundente. Excelente Luis, entonces contamos con un marco de trabajo que ha sido probado para migraciones que está totalmente disponible para nuestros clientes y para los socios de negocios y que propone entonces tres fases, evaluación, de nuevo, para entender el alcance del proyecto, definir objetivos y para entender el valor al negocio. Luego, la segunda fase de movilización, que permite sentar las bases en las cuales va a operar nuestras cargas migradas en la nube, e incluso probar si el enfoque es el correcto. Y finalmente, la fase 3 de migración y modernización, donde escalamos ese proceso de migración y lo llevamos al resto de las cargas de trabajo. Excelente. Ahora, para continuar, eh, retomemos el segundo reto que mencionaste, eh, ¿Cómo es posible reducir la fricción eh, que ocasiona un proceso de migración de punto de vista financiero a nuestros clientes?
1: Dimas, eh, mira, es un buen punto porque, y esto tiene que ver mucho con la estrategia de, de Amazon Web Services, ¿por qué? Porque cuando nosotros creamos el programa del Map el Migration Acceleration Program, nosotros evaluamos los retos a los que se enfrenta el cliente cuando quiere migrar o cuando quiere pasar a la nube y está muy en línea con lo que llamamos nuestro Customer Obsession, ¿no? Porque los beneficios son más evidentes y siempre hay que considerar que cuando hacemos esas análisis, Dimas, hay un costo total de propiedad, hay un tema de productividad a, a, asociado. Como yo mencioné anteriormente, hay un tema de agilidad y hay una resistencia también más barros. Entonces, cuando logramos eh, eh, apalancar todo esto, logramos tener un, un mejor, una mejor conexión con nuestros clientes. Y un punto importante, como ya mencionamos, hay que realizar una inversión inicial para que esta, esta burbuja de migración que mencionamos para obtener estos beneficios deben invertir, por ejemplo, en la evaluación, la migración, la, eje la ejecución de los entornos, la capacitación eh, eh, de recursos no en humanos, entrenamientos, de entre otras cosas. Y además esta burbuja también se compone de factores de riesgos, como, por ejemplo, migraciones fallidas. Y esto se convierte muchas veces en un impedimento, en un bloqueo y un un choque que paraliza al cliente y moverse a la nube. Entonces, eh, antes, eh, como mencionamos ¿no? brevemente, que el MAPE considera eh, incentivos financieros y son las herramientas para reducir esta burbuja mediante mecanismo que llamamos de aportes, eh, 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 o que mencionamos más en inglés, de fundings y créditos que permite que en cada de las tres fases que yo mencioné, tener una forma de, primeramente, garantizar que proporcionamos migraciones a la, a, a la nube de forma exitosa para nuestros clientes, mediante la incorporación, por ejemplo, de recursos calificados y experimentados para realizar estas dichas migraciones. Y segundo, Dimas, nos permite mitigar los costos iniciales de esta misma migración. Es importante mencionar, Dimas, que estos fondos, eh, eh, estos incentivos, como mencionamos, pueden beneficiar y permiten beneficiar los clientes y también los socios de negocios de la, de la siguiente manera. Por ejemplo, Dimas, cuando mencioné la fase de evaluación, en la fase de evaluación Amazon Web Services puede soportar o puede apoyar hasta 60 mil dólares para que el socio que está eh, involucrado, que está liderando este proceso de migración hacia el cliente, pueda construir, pueda entregar el caso de negocio con los servicios, por ejemplo, de análisis debidamente establecidos hacia este mismo cliente. Y dependiendo de, 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 se del rubro o del alcance de servicios que se va a desarrollar, puede permitir desde un costo cero hasta un mínimo de inversión en esta fase por parte del cliente o por parte del socio. ¿ya? La otra situación que también ocurre cuando hablamos ahí de beneficios y de incentivos en la segunda fase, que es la fase de, de movilización, en esta fase nosotros logramos o buscamos igualar este valor de inversión que llamamos de uno para 1 dólar. Es decir, para cada 1 dólar que el cliente o el partner va a invertir, nosotros invertimos 1 dólar para permitir que se pueda pagar o se pueda contratar esos servicios profesionales hasta un techo, Dimas, de 400 mil eh, dólares. Yo sé que queda un poco confuso este uno para uno, pero déjame explicar un poco mejor. ¿A qué se refiere Amazon Web Services? Es decir, lo siguiente. Imagina que el, el, eh, esta fase eh, el cliente tendrá un costo, por ejemplo, de... Eh, vamos a decir así, 200 mil dólares. Nosotros podemos pagar el 50% de este alcance, de esto que llamamos este state of work que fue diseñado por el, el partner para garantizar que el cliente tanto quanto el partner tenga un descuento significativo para impulsionar y hacer este proceso de análisis en la fase de movilización. Y por último, Dimas, para cerrar acá, en la fase de migración y modernización nosotros podemos proporcionar hasta un 25% del consumo anual posterior a la migración en forma de efectivo o en forma de créditos ¿no? en, la, en la consola para reducir o este state of work de servicios profesionales que el, eh, el cliente necesita contratar o disminuir este impacto eh, en, este, se en este consumo que el, que el cliente tendrá después de la migración. O sea, ¿por qué abro después de la migración? Cuando abro después de la migración, lo que quiero decir es que ¿cuál sería el consumo proyectado o cuál sería el consumo estimado una vez que se completó la migración y que activamos la llave para que las, las, las migraciones puedan empezar a procesar. Claro, nosotros sabemos que las migraciones pueden llevar tiempo, es decir, no puede ser que ahí eh, esto no se va a complementar por los primeros tres meses. Por esto es que el contrato o, o este término de adhesión del programa del Migration Acceleration Program, podemos trabajar con una ventana de hasta tres años. Es decir, alternativamente también podemos proporcionar eh, eh, esa situación como yo mencioné en forma de crédito eh, para que el cliente pueda aplicar a lo largo de este tiempo de tres años.
0: Wow, todo esto es súper interesante Luis. Eh, veo que todas estas opciones eh, finalmente permiten o buscan eh, reducir los obstáculos ¿no? y los riesgos que pueden afrontar eh, los clientes en este camino a la nube. Ahora, eh, quisiera aclarar un punto eh, específicamente cuando hablamos de este programa MAP. Eh, tú mencionaste que incluye también mejores prácticas, experiencia, herramientas, entre otros. ¿Nos puedes dar un poco más de detalle al respecto?
1: Claro que sí, Dimas. Dimas. Asociado al programa del Migration Acceleration Program, o como decimos más aquí adentro de Amazon Web Services, ¿no? el MAP, tenemos disponible para clientes y, y, y socios, eh, es, eh, en verdad, una completa y amplia variedad de servicios, tanto servicios de Amazon Web Services como servicios de socios tecnológicos, que nos pueden apoyar en cada fase dependiendo de la demanda que este, este, este proyecto de migración tenga. Y en verdad, Dimas, soportando esta gran variedad de casos de uso y, escena, y escenarios que podemos en, encontrar, ¿no? Para adaptarnos a la necesidad específica de cada organización, eh, es interesante porque nosotros nos apalancamos mucho, Dimas, y encontramos ahí mucho es, es, un poco esta respuesta o este hilo conductor en lo que llamamos de estos, estos famosos siete o las famosas siete estrategias comunes de migraciones que llamamos de los siete Rs. Cuando hablamos ahí de relocate, re roast, re repurchase, refactor e incluso, dependiendo de la situación, el retire o el retain. ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos este, estos escenarios de, 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 de los siete Rs de migración, ¿Qué buscamos exactamente? Entender que estos servicios están sumados o están asociados a una documentación eh, prescriptiva de mucho valor y igualmente disponible de manera pública, que permite exactamente entender eh, en estos escenarios que yo mencioné, mencioné que herramientas podemos aplicar, qué serían las mejores prácticas e incluso revisar casos de éxito, de experiencias que tuvimos y que pueda ayudar a, a mover de manera más rápida y consistente una migración basada en casos de éxito anterior.
0: Pues muchísimas gracias Luis por toda esta explicación. Creo que como tú mencionas, contamos con un escenario eh, súper amplio, eh, muchos mecanismos disponibles para ayudar en cada una de las fases del, del Migration Acceleration Program o en cada una de las fases del, del journey del cliente a la nube de una manera más efectiva y además adecuado a las necesidades específicas de cada organización. Es por esto que hemos definido que esta sesión de, de migraciones va a ser un track y este track Básicamente va a contar con sesiones particulares, las siguientes tres, por ejemplo, eh, donde vamos a ver cada una de las fases que hemos mencionado, la de evaluación, la de movilización y la de migración y modernización. Eh, así que esperamos contar con su, con su participación a lo largo de todas estas sesiones.
1: Dima, será un placer, claro que sí, cuenta con mi apoyo. E incluso antes de terminar y agradecer ahí la oportunidad tuya y, y, y a los demás que nos escuchan, eh, ustedes pueden, para saber un poco más, para conocer un, un poco más, mi sugerencia es que puedan ingresar a la página nuestra, esta de eh, aws.amazon.com slash es de español slash este cloud migration. Ahí van a tener más detalles sobre nuestros servicios, herramientas, programas, un poco más al detalle de lo que eh, tratamos en estos 30, 20 minutos que charlamos ahora, ¿sí?
0: Perfecto, Luis. Seguro le daremos una mirada adicional a, a estos recursos que nos mencionas, a esta página. Y nuevamente, muchas gracias a Luis del equipo de programas para socios de negocio de AWS y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Eh, esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y toda esta información eh, sea de utilidad para nuestro podescuchas. Eh, recuerden que leemos cada correo que nos envían y la dirección eh, para enviar sus comentarios es podcast en español sin espacios, amazon.com. Soy Dimas Cañas y hoy me acompañó Luis Pinto. Y como decimos en AWS, sigamos construyendo. Esperamos su compañía en el próximo episodio.